0: Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy la ciencia. Yo soy María Manrique y soy la voz de la experiencia. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante de que pasa muy frecuente cuando haces dietas. Como que estás súper, súper juicioso y de repente un día te excedes, te sales del plan y como que pff, dices todo. Ay, bueno, pues ya, me, ya la embarré, bueno, sigamos embarrándola. Yo. Y... Terminas embarrando el resto del día, el resto de la noche, y a veces sí. hasta semanas completas. Entonces, ¿qué hacer después de un día o una sesión intensiva de excesos? Sí. ¿Qué ¿Sabes? hacías, más tú, usualmente? ¿Cuándo te pasaba eso? Ay, es que claro, como yo toda la vida estuve en
1: restricción, como lo hemos hablado en los capítulos pasados, por mí a engordarme, eh, es, es humano uh
0: -huh. tocar Total. y es
1: humano como antojarse de cosas. Entonces, digamos que yo la embarraba un lunes por la tarde, que salía a comer helado y me comían helado. Entonces, llegaba la comida y decía, ah, ya me comía helado, comamos pizza, yo amo la pizza. O sea, como terminemos de embarrarla. Terminémosla, más. sí. Luego yo decía, ay, pero es que es domingo, o sea, ¿cómo va a empezar hoy? Es domingo. Y toda la gente el domingo siempre es súper relajada. Es como el domingo es día para o estar con tu familia o salir con amigos o de pronto quedarte en la casa tranquila. Entonces, ¿uno qué tiende a hacer? Ay, uno pide domicilio, o uno se da un antojito. Por lo que uno está como más tranquilo, uno se antoja. Uh -huh. Siempre. Siempre que uno está como no haciendo nada, pues se le vienen todas las cosas a la cabeza. Entonces, eso era lo que yo normalmente hacía. Empezaba a pecar y a pecar y a pecar. Entonces, pecaba sábado a las 11, a la comida. El desayuno del domingo era terrible. Luego el almuerzo, luego postre, luego el lado por la tarde otra vez. Y yo el lunes era, No o sea y claro y luego volvía otra vez a mi restricción pero no tenía sentido sabes porque lo que estaba ahorrando durante la semana el fin de semana se iba a la uh -huh, uh -huh. entonces eso era lo que siempre me pasaba y qué hacías
0: el lunes entonces porque eso se trata de qué hacer después de o sea ah no ¿Qué, ¿Qué ayuno
1: intermitente hacías ayuno a veces lo hacía de Normalmente 18 horas, la mayoría del lunes, porque yo sabía que la había embarrado muy feo Y es que también se convierte en algo psicológico, porque dentro de mi cabeza ya estaba que yo la iba a embarrar el fin de semana
0: O, ah, sea, o sea, tú ya estabas
1: preparada para, uh, el fin de semana vamos a hacerlo mal Sí, y si no pasaba el sábado, yo el domingo decía, ah, pues yo al final acabo de la ¿sabes? Mm. Como que pasa esa cosa psicológica de la que ya también hemos hablado que no piensa que ya la han barrado sin entonces que la van a barrar otra vez, uh -huh. y yo creo que a veces, mira, estaba en mi casa, sin la tentación, sin nada, sin plan, y yo en vez de ponerme como serie y decir, no, me puedo continuar con mi plan saludable,
0: buscaba me... la manera a de aprovecharte.
1: y entonces, claro, llamaba, o, o buscaba promociones, o buscaba como deals, porque hay deals del domingo, entonces que te enciman el postre Y te enciman mil cosas uh -huh. Entonces claro, es, era eso Y pues el lunes yo toda arrepentida Yo no intermitente <risa> De 18 horas a veces lo hacía incluso 24 ¿sabes? A veces no comía tanto.
0: ¿Y bien. sentías que con entonces, eso bien. compensaste?
1: Mentalmente sí Yo decía ah, ya compensé Pues me excedí un día, compensé otro día sin comer oh, Y entonces como que quedaba bien Y que peca y reza en pata. Sí, y quedaba bien pero ahora me doy cuenta de que no, sabes, eso es algo muy mental también que no está muy equivocado porque de pronto puede que quedes bien, sí, y que hayas, no sé, nivelado las calorías, lo que sea, pero... ¿Pero
0: la salud? La salud.
1: El, el cuerpo, y gracias hormonas, todo eso, un
0: desbalance interno. Total, terrible. De hecho, mira, el que pede caer beso no necesariamente empata, ¿listo? Y esto, eh, para ti, que si te sientes identificado con esto del exceso y luego qué hago, mira, hasta yo que soy nutricionista tengo días sin que me excedo, o sea, ya, somos humanos, y eh, pues vale, está bien reconocer que de vez en cuando nos puede pasar, lo que no está bien es que, ah, bueno, entonces todos los días lo voy a hacer como soy humana, no, no, tampoco, tampoco, eh, la cosa es que si tú tienes una mentalidad de cambiar realmente, eh, para toda la vida, para que esto que estás buscando, que ahorita en algún punto parezca fácil, entonces... Eh, atento a lo que vamos a hablar hoy. Resulta que el, el cambio de, de comportamiento no es como todo el mundo piensa, que es como eh, voy a hacer la dieta y mañana voy a tener los mejores hábitos del mundo y ya mañana voy a ser perfecto. No, o sea, el proceso de llegar a lograr lo que sea que tú quieras lograr no es una línea recta, es más bien como una montaña rusa. <risa> Toda la vida es una montaña rusa Exacto bien. Y es la escala de grises de la que hablábamos Tendrás momentos en que harás todo muy bien Y tendrás momentos en que habrá recaídas listo. Y las recaídas hacen parte del proceso O sea, no son la razón por la que tú desistas No, 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 es como Ay, la embarré, me sí. no puedo con esto No. Y
1: tampoco te des duro, por favor Eso es una cosa para que recapacites Y digas, la embarré ¿Qué voy a aprender de esto? Exacto
0: Vuelvo a empezar Porque cuando tú entiendes que las recaídas son parte natural del proceso Y que van a pasar claro. una y otra vez de aquí A que tú logres tu meta, como tú la dijiste, 100%. Entonces vas a entender que las recaídas son momentos para aprender ¿Listo? Siempre eh, ¿Y qué vas a aprender? Bueno, eso va a depender de lo que tú necesites aprender de ahí Para eh, seguir ¿Listo? Pero si tú... No, que
1: algo importantísimo de lo que me acordé Que yo lo hice en algún punto Y me uh -huh. ayudó un montón, de pronto a ustedes les puede servir Yo tenía en mi celular O, bueno, pues, en las notas uh -huh. O sea si a ustedes les funciona más Una libreta Entonces yo anotaba Las recaídas Entonces anotaba la razón Entonces Eso recaí porque dices. hubo un cumpleaños Recaí porque estaba triste Recaí o porque estaba feliz y quería celebrar Con uh -huh. mis amigos Recaí en una rumba eh, la razón sí. y luego ponía como con qué recaída sabes entonces a finalizar la semana o el mes yo cogía mis noticas y decía ok recaí digamos la mayor cantidad de veces fue porque estaba con mis amigos y siempre había mucha comida uh -huh. Entonces yo ahí entraba como a analizar todo, como bueno, ¿qué puedo hacer en el futuro cuando me vea con mis amigos? Excelente. Porque ya detecté el problema y sé que en el futuro ya no voy a recaer cuatro veces al mes, sino recaigo solo una y el resto de veces, si vamos a almorzar, me voy ya a almorzar. O de pronto hago mi almuerzo y voy a almorzar con ellos, pero algo que yo hice, ¿sabes? Como que uno puede empezar a encontrar alternativas, que estos esto se relaciona mucho con la estrategia que uses en tu vida para todo, para cumplir tus metas, tus propósitos, uh -huh. es llevar un seguimiento, si tú no llevas un seguimiento, pasa un mes y dices, ah, yo
0: ya ni siquiera me acordé, o sea, como, ah, ah ni idea qué pasó, exactamente, entonces, entonces, gracias Mapi por compartir es esto, súper valioso, esto que nos acaba de decir, entonces lo primero que necesitas tener claro es empezar a observarte, Sí, porque si tú sigues por la vida y sigues pasando de recaída a pico, recaída a sí. pico, pues nunca vas a aprender y vas a seguir en este... Por eso es que la gente se estanca, porque sigue ahí sin aprender. Porque para que tú subas, necesitas aprender y subirle el nivel a tu vida, a tu alimentación, a lo que sea. Entonces, lo primero es observarte. Y así como lo hizo ella, ella lo hizo escribiendo o anotando. Tú lo puedes hacer de otra forma que tú quieras. O sea, tal vez meditar te sirve. Eh, identificar entonces en esa observación cuáles son las circunstancias... ¿Qué fue lo que ella hizo con mis amigos? Yo no sé qué. ¿En qué circunstancias pasó la situación que pasó? ¿Mm? Mm -hmm. ¿Qué emociones tal vez estabas viviendo o qué estabas transitando? ¿Y qué usaste o, o qué, qué tipo de comida consumiste en ese momento? Entonces, así puedes empezar a identificar si tal vez es que hay una relación de cierta emoción con cierta comida. O sea, para mí el, eh, el brownie se relaciona con eh, felicidad, ¿sí? O el, lo que sea. Y cuando tú tienes claro esta información, te vas a poder anticipar al problema. O sea, ya sabes que hoy voy para una situación con mis amigos sí. y normalmente cuando me veo con ellos es cuando me, me, me salgo de mi plan. Entonces, cuando ya anticipas la situación, creas soluciones antes de que aparezca el problema. Lo que hizo Mapi que me pareció súper pues, chévere el ejemplo, <risa> ni siquiera estaba planeado pero cayó perfecto, sí. es que creaste solo una solución. Como tú quieras, no tiene que ser la que ella hizo de preparar su comida y llevarla, sino de pronto decir: Ve, yo conozco un restaurante muy chévere donde hay comida sana, dígamelo a mis amigos que más bien vayamos a ese claro, otro restaurante. O opciones. Yo digo que cualquier restaurante puedes comer sano. Bueno, entonces ahora que ya tienes claro cómo te vas a anticipar al problema, ya buscas esas situaciones, aprendiste y la próxima vez que tengas una situación así, pues ya no vas a volver a caer igual que esta vez, claro. sino que vas a superarlo. Y de pronto la próxima vez que tengas una recaída ya no va a ser por esta razón, va a ser por otra. Y aprenderás de esa otra situación. Y así hasta que logres tu meta y te vuelvas un maestro en tu alimentación, en casa, por fuera de casa o lo que sea.
1: Y vas sí vas evolucionando porque tus metas se van refinando y ya
0: luego vas a llegar a un punto en el que dices yo no sé cómo pecaba con eso. Exacto. entonces porque ya vas a estar en otro nivel. Uh -huh. Lo primero entonces, para que lo tengas resumen, qué hacer después de un día de excesos es reflexionar y crear un plan para que eso no te vuelva a pasar. Lo segundo, es ya como lo que no debes hacer, sí. es no compensar. Como yo lo hacía. Exacto, porque es que empiezas fuera de que, o sea, claro, comiste rico, pues hubo alguna situación ahí, X, que no era tan sano, hubieras podido comer rico, pero más sano, pero ya eso no pasó. O sea, ya el pasado fue pasado. Sí, pasado no pisado ya. es momento de compensarlo ahora, porque compensarlo, ¿qué te va a traer para ti? Primero te va a hacer una restricción, además de la restricción que tendrías en tu plan. O sea, normalmente si tenías un plan de alimentación de algo de restricción para bajar de peso, sí. ya tienes una restricción, o sea que hubiera bastado con volver a tu plan normal. Pero no, además de eso, tú haces una restricción extra, y eso que te trae, te trae más ansiedad, y que te vuelvas más propenso a volver al ciclo de restricción exceso. Entonces, restringirte no es la solución, es... Volver a hacer tu plan normal, a comer sano, a enfocarte en la calidad de los alimentos, ¿sí? Y en volver a hacer las cosas súper juicioso, siempre como lo querías hacer desde el principio, ¿sí? Entonces es, de pronto al otro día sí, sube un poquito la porción de verduras, de pronto al día otro día sube un poquito la porción de fruta o consume un poco más de agua, pero no es que, eh, no, hoy voy a pasar en blanco para compensar las calorías sí. de ayer, no, porque además quiero contarte que... Eh, eso sí afecta tu metabolismo, ¿listo? hay estudios, bueno, que se hicieron más que todo como con dieta cetogénica pero mm, es una dieta que para darte una idea quita casi que todos los carbohidratos incluso los que son necesarios para el cerebro los quita también
1: yeah.
0: y las personas cuando hacen esta dieta durante 7 días y se exceden un día con alguna cosita boba algo de carbohidrato o algo de azúcar o sea, como básicamente rompieron la dieta sí. empiezan a afectar sus venas y tus arterias a tal nivel, como si hubieran tenido, eh, como si tuvieran alguna enfermedad del corazón, o como si tuvieran hipertensión, como si tuvieran accidente, infarto, algo así. O sea, o sea imagínate, se hay va daño vascular, hay una sí. disfunción endotelial, se llama eso. Entonces, como que las venas se vuelven más rígidas, como si fueras un abuelito. ¿Por qué? Porque estabas muy juicioso con tu dieta y de repente la rompiste. ¿Mm? Entonces, este hábito. Si tú no aprendes a manejar la recaída y te acostumbras a hacer la dieta y romperla, hacer la dieta y romperla y para ti es normal, puede que estés compensando las calorías y puede que si sí, entre semana tengas un déficit y el fin de semana te excedas, pero al final entre Equibras. uno y otro equilibras, pero eso es solamente calorías, pero lo que está pasando por dentro en tu cuerpo metabólicamente por hacer esto de restricción exceso puede que sea mucho más allá que solamente el peso, entonces... Eh, esto es como para motivarte a que no te quedes en ay no importa, yo me excedo, rezo, peco y empato no, sino más bien muévete a aprender de esa recaída ¿qué pasó? ¿cómo la voy a superar la próxima vez? y lánzate a reflexionar, a autoobservarte ¿listo? sí, eso siempre es importante y nos pasa a todos a todos y es parte del proceso, ¿no? Exacto, es parte del proceso y mira, todos, o sea, todos somos humanos y mira, hasta yo que estudié nutrición y tengo toda la teoría, pues tengo una vida y tengo vida social y tengo sí, eventos que a veces claro. me parecen retadores, pero pues ahí vamos aprendiendo como seres humanos y para eso estamos acá en este podcast, para compartirte esta información de cómo hacerlo mejor cada vez. Bueno, ¿vale? ¿algún tip final? Cuéntanos. Bueno, creo que eh, lo más importante es tenerte con pasión. O sea, amor, amor amarte propio. con pasión. Pasión para ti mismo y amor propio. Porque en realidad, cuando... Eh, si nos excedemos y empezamos a usar palabras negativas, o sea, parecen bobadas, pero si tú te... A realizas, engañarnos. Es que yo soy desorganizado, es que claro. yo soy compulsivo. No, ojo, tú no eres. Tú tuviste un comportamiento compulsivo, ¿vale? Pero ya estás creando un plan para mejorarlo. O, pero ya te estás observando para que eso no te vuelva a pasar. Claro, ¿Listo? y
1: que cuando tú mismo llevas un, un recuento de las veces en las que has recaído, puedes también llevar el control uh -huh. y entonces bueno, después de la primera dices, normal, lo aprendo, listo, me amo, me perdono, uh -huh. sigo, continúo, luego entonces caíste otra vez, caíste otra vez, ¿caíste? claro, después de la quinta de la décima, si es por la misma cosa, ya es bueno entonces que digas Voy a consultar
0: con un profesional Sí, algo no está
1: yendo bien Exacto Y eso ya también es chévere Porque entonces te das cuenta de que no A veces son cosas externas Y
0: a veces necesitas pedir ayuda Y está y perfecto es
1: totalmente perfecto A veces la comida, verdad, es algo emocional Y uno termina en el psicólogo y La comida, siempre sí es emocional Exacto, siempre Entonces, a veces estás comiendo Ni siquiera porque tengas hambre Sino puede que haya otra cosa en tu vida uh
0: -huh. Y terminas
1: donde el psicólogo y vas, tratas lo que tienes Y te das cuenta que te das estás perfecto Ajá. Que la comida no era el problema A veces barremos la tierrita debajo de la alfombra Y luego te das cuenta que hay un bulto
0: barremos la tierrita debajo de la alfombra? <ríe> sí ¿Y nos damos cuenta que hay un bulto? <ríe> ¿Qué significa eso? <ríe> <t> Miren. <ríe> Miren, no sé si es exactamente
1: así Estás <ríe> como chasquitito <ríe> Digamos, la tierrita son los problemas que uno puede tener en su vida uh -huh. Entonces, claro, barrerlos es como comer Entonces los metes debajo de la alfombra y ya, y no los ves Y con eso ocultas y con esos problemas. problemas Entonces piensas que, ah, no, con ya, la comida. ya, yo ya estoy perfecta Un día barriste todo debajo de la alfombra, que hay un bulto, y pues te caes Entonces, claro, la solución no está en eso, en barrer la tierrita debajo de la alfombra Sino en decir, bueno, ¿cuál es esta tierrita? Voy a quitarla adecuadamente, y ya, y nunca se va a hacer un bulto esto fue una conclusión después de 10 minutos de vernos. O sea, no es
0: ocultar la tierrita <risa> debajo de la alfombra, sino es eh, sacarla. Eliminarla, eliminarla, aquí, ¿no? Sacarla de la casa con recogedor y decir, bueno, ya, chao.
1: Entonces, el problema de raíz, claro, no fue el bulto, sino fue la tierrita. <risa> bueno,
0: ok. Bueno, bueno. esperamos que hayan entendido esta metáfora tan exótica de Mami. <risa> Me reí demasiado, o sea, mira, hasta sudé tanto reírme. Pero bueno, eh, gracias por escuchar este episodio del podcast, si no nos siguen aún en redes sociales pueden seguirnos y nos encuentran como María Mambal, Mambal está como M-A-N-B-A-L, y Peak Elite Nutrition, que se escribe P-E-A-K, Elite Nutrition. Y nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a hablar de... ¿Es posible perder 10 kilos de peso en dos semanas? Bueno, eso es lo que todo el mundo promete. Uh -huh. Allá nos vemos entonces Vale Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste ¿Vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer? <risa>